0: Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
1: Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
0: Schick uns deine Fragen an, heißerpodcast at Viel Spaß.
1: Wie versprochen reden wir heute über das Thema Ernährung und Mental Health. Ich würde sagen, du kannst einfach direkt mal loslegen, was du so für Studien gefunden hast, oder?
0: Genau, sehr gerne. Also zunächst mal in der Episode geht es um Mental Health und damit auch, wenn ihr Probleme habt mit ähm, eurer psychischen Gesundheit, ähm, dann entweder die Folge nicht hören, mit äh, Freunden, Bekannten hören oder ähm, auch gerne mal in Richtung Therapie denken. Ansonsten, ähm, nach dem Disclaimer, finde ich ein sauspannendes Thema, ehrlich gesagt. Also es gibt... Einige Studien und immer mehr Studien, die sich wirklich damit beschäftigen, wie hängen eigentlich Ernährung und Psyche zusammen, nicht nur Wohlbefinden, so Wellbeing und wie fühlt man sich, fühlt man sich eher energiegeladen oder träge nach dem Essen, sondern wirklich auch auf klinische äh, sozusagen Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen geschaut oder Angststörungen und ähm, es gibt da so ein paar, ich habe jetzt drei Studien erstmal rausgesucht, die sind auch ähm, soweit ich gesehen habe, glaube ich, alle aus diesem Jahr oder letztem Jahr, also sehr, sehr aktuell. Äh, und die haben sich beschäftigt, einmal mit Kohlenhydraten, einmal mit Vitamin-D-Supplementierung und einmal mit Ballaststoffen.
1: Mhm.
0: Und ähm, die erste Studie, auf die ich gerne eingehen will, die hat eben den Zusammenhang untersucht zwischen Kohlenhydratzufuhr ähm, und Depression. Und zwar bei einer französischen Population. Und das Ergebnis erstmal zusammengefasst, also eine höhere Kohlenhydratzufuhr, war signifikant, also entscheidend, assoziiert mit einer höher andauernden Angst, ähm, beziehungsweise Angststörung, ähm, und zwar im Baseline-Level, also in dem so, ne, also was so die, das normale Level ist, Baseline, und aber auch beim Follow-up. Also es gab da zwei Zeitpunkte, an denen eben diese Population untersucht wurde. Das heißt, Wer mehr Kohlenhydrate, insbesondere Einfachzucker, wir kommen nämlich nachher nochmal auf Ballaststoffe, ähm, ist, der hat, äh, wenn er schon ähm, an Angststörungen leidet, ähm, in laut dieser Studie zumindest bei der Population, eine äh, ne, naja, gesteigerte Häufigkeit bzw. einen gesteigerten Ausschlag bei der Angststörung und ihrer Symptomatik.
1: Und ich glaube, das Wenn ist da ganz wichtig. ne? Genau. Also es ist nicht so, wenn man jetzt irgendwie viel Kohlenhydrate ist, dass man dann Angstzustände bekommt, genau. sondern dass, wenn es da Ausschlag ausschlaggebend... Genau, es
0: gibt also eine Korrelation. Wir wissen nicht, hier nochmal der, der Unterschied, Korrelation ist, wenn zwei Effekte oder zwei Dinge ganz allgemein gleichzeitig auftreten, so wie hier, mehr Kohlenhydrate, dann mehr Angststörungen sozusagen. Kausalität wäre, mehr Kohlenhydrate führt zu mehr Angststörung. Und das weiß man noch nicht genau, aber man, man sieht anhand dieser Studie, es gibt da einen Zusammenhang wohl, ob das jetzt heißt, Leute, die eine Angststörung haben, kompensieren beispielsweise über Ernährung, zum Beispiel über äh, sowas wie Süßigkeiten oder so, ihre Gefühle oder ihre Emotionen, ihre Angst und versuchen dadurch irgendwie einen positiven Impuls zu schaffen über kurzzeitigen Zucker. Rush und so weiter. Das weiß man also noch nicht genau. Ja, mhm. Aber ich finde es trotzdem sehr interessant, weil es zeigt halt eben auch, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ähm, wichtig aber auch an der Stelle nochmal, wir wissen noch nicht genau, ob ne, das eine das andere begünstigt oder wie auch immer die Kausalität dann aussieht, in welche Richtung das geht.
1: Mhm. Du hast ja gerade auch schon ähm, gesagt, es geht auch um Vitamin D. Mhm. Das hört man ja auch relativ häufig in Verbindung mit Depressionen.
0: Genau. Was, was gibt es da? Ich glaube, wir haben alle schon mal gehört vom Winterblues. Yes. Genau. Und von, von einfach diesem Phänomen, dass man im Winter, also wenn die Sonne nicht scheint und es super grau draußen ist, wie jetzt gerade hier in Berlin, dass es dann so ist, dass Menschen eher in einer depressiven Stimmungslage sind. Das heißt nicht, dass sie Depressionen haben. Ja, das depressive das
1: Verstimmungen.
0: Genau. ne, So einfach Bad Mood oder was auch immer die jungen Leute heute sagen. <lacht> all, aber all jokes aside, also ältere Menschen wurden hier untersucht in der nächsten Studie. Ältere Menschen deshalb sehr interessant, weil die häufig mit sowieso einigen Gesundheitsproblemen zu kämpfen haben, aber auch häufig mit Depressionen, Angst und ähm, anderen mentalen Phänomenen oder Erkrankungen.
1: Finde ich irgendwie krass, weil man den Eindruck hat, dass es das eher so ist, dass ja, Leute jetzt in meinem Alter so zwischen 20 und 30
0: ja, also es ist, es ist tatsächlich so, dass es da ähm, in, in mehreren Altersgruppen Ausschläge gibt und auch bei älteren Menschen, da kann man sich es relativ leicht erklären. Ja. Also erstmal relativ leicht erklären im Sinne von, vielleicht wurden bestimmte Dinge nie aufgearbeitet, aber ich mhm. bin auch kein Psychologe oder Therapeut oder so, aber das wäre so das, woran ich denken würde, plus wenn um einen herum alle Menschen krank werden ja. und, oder, oder sterben ja. und man selbst krank wird, dann kommt das natürlich oder geht das natürlich oft einher. Mhm. Also das ist, das ist, eben die Ausgangslage, also es wurden ältere Menschen untersucht, es wurden darüber hinaus Menschen mit Prädiabetes, also mit einer Vorstufe von Diabetes Mellitus, untersucht. Und denen hat man Vitamin D gegeben, Vitamin D Supplements und die fanden und, und die Forschenden fanden eben heraus, dass diese Vitamin D Supplements geholfen haben, Symptome von Depressionen und Angststörungen auch zu lindern. Das mhm. heißt nicht, dass man jetzt Vitamin D nimmt, wenn man eine Depression hat und dann braucht man vielleicht keine Therapie oder keine Medikamente mehr, aber es heißt, dass es auch hier einen Zusammenhang gibt mhm. zwischen Vitamin D, also ne, Sonnenvitamin, indirekt ist es ja, wir leben alle irgendwo und fast nie scheint die Sonne oder man ist irgendwie komplett bedeckt mit Klamotten oder man ist halt drin und arbeitet oder lernt, geht nicht raus und es ist ja klar, dass wenn der Mensch, der eigentlich gemacht ist, für an der frischen Luft zu sein auch und in der Sonne auch, nie in seinem natürlichen Habitat ist, dass er dann natürlich auch ein Leiden entwickelt, wie zum Beispiel vielleicht auch eine Depression, weil der Mensch eben sagt, das ist ja oft auch ein Zeichen des Körpers, ähm, hey, irgendwie, wir machen was falsch. Wir sind entweder am falschen Ort, wir sind in der falschen Arbeitsbeziehung, in der falschen Beziehung. Irgendwas läuft hier überhaupt nicht, lifestyle-mäßig. Und deshalb... Kann ich mir das jetzt aus dieser Perspektive erklären, warum es da wohl einen Zusammenhang gibt? Fand ich auch sehr interessant.
1: Mhm. Was aber hier auch wichtig ist, das ist keine Handlungsempfehlung. Das ist einfach nur eine Studienlage. Genau. Und wenn du Depressionen hast und bis hierhin gehört hast, das ist keine Handlungsempfehlung. Immer mit ÄrztInnen, TherapeutInnen besprechen und dann weitersehen.
0: Genau, aber auch trotzdem, das ist absolut richtig. Und gleichzeitig auch wichtig, dass man, eben sich dessen bewusst ist, dass es so Forschung gibt in diese Richtung und dass, ja. dass man da auch hinschauen kann, vielleicht begleiten zu einer Therapie, ne, dass man sich den Lifestyle mhm. anguckt, das machen ja auch, dass man Psychotherapeuten auch, also ja. hoffentlich sowieso.
1: Ja, und so ein bisschen up-to-date bleiben. Genau. Deswegen gibt es diesen Podcast. Ganz
0: genau. Und dann gibt es noch eine, eine sehr interessante Studie zum Thema Ballaststoffe. Ballaststoffe sind ja die Substanzen in der Ernährung, die wir nicht direkt selbst verdauen und in unseren Organismus aufnehmen, sondern die dann von, von Darmbakterien sozusagen zersetzt werden und als zum Beispiel Treibstoff genutzt werden und die ganz wichtige Funktion auch haben und wie die aber auch ausscheiden. Und da gibt es eben eine Untersuchung, die das ist eine Meta-Analyse, die hat sich also einige Studien angeguckt zu dem Thema und die hat eben herausgefunden, dass Ballaststoffzufuhr positiv assoziiert ist mit einer Häufigkeit von, Depressionen in erwachsenen Menschen und zwar positiv in dem Sinne, mehr Ballaststoffe, weniger Depressionsleiden. Mhm. Ja. Und zwar genauer gesagt, hat, haben die Forschenden herausgefunden, dass ein 5 Gramm Anstieg an, an Dietary Fiber, also an Ballaststoffen aus Lebensmitteln dazu führen, dass die dass die Depressionsrisiken um 5% gesunken sind.
1: Ach krass. Und 5 Gramm ist echt wenig.
0: 5 Gramm ist wenig. Also 30 werden so empfohlen. Je nach Organisation, ein bisschen Spielraum nach mhm. oben und unten pro Tag. 5 Gramm mehr ist nicht die Welt. Ein bisschen Obst mehr, ein bisschen mhm. Gemüse mehr, dann hat man das schon. Aber auch hier, also die Autoren und Autorinnen sagen auch, das ist sehr interessant, aber trotzdem noch mal abwarten, noch mal gucken, was da noch weitere Forschung sagt. Aber trotzdem, ich glaube, wichtig so als Takeaway ist, ähm, es gibt einen Zusammenhang zwischen Ernährung und Psyche und das weiß man auch nicht erst seit jetzt diesem Jahr oder letztem Jahr. Es gibt da ein ganzes Forschungsfeld Ernährungspsychologie auch ähm, und das ist super spannend und auch da wichtig irgendwie up to date zu bleiben aus Interesse einfach ähm, und trotzdem auch zu wissen da muss noch viel gemacht werden, aber trotzdem also nicht einfach davon ausgehen, dass Ernährung einfach nur irgendwas ist, was einem Energie gibt, sondern es hat auch Einfluss auf die allgemeine Stimmung. Also es muss ja nicht immer eine De Depression sein, aber auch die Stimmung oder das Körpergefühl. Ich glaube, das kennt ja jeder.
1: Ja, voll. Ich wollte doch gerade sagen, bei diesen Ballaststoffen, das merkt man ja auch, wenn man jetzt im Urlaub war, nicht so viel Ballaststoffe gegessen hat, dann craved der Körper danach ja auch so ein bisschen. Mhm. Und dann fühlt man sich auch besser. Also Zumindest bei mir, so kann man ja. jetzt nicht allgemein sagen. Aber ähm, ja, da merkt man auch, das hängt direkt zusammen. Ja. Und deswegen finde ich auch die Studie voll interessant. Ja. Okay, dann würde ich sagen, die drei Studien haben wir. Und wir sind jetzt alle up to date. Super. Supi. Dann bis nächste Woche.